0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 253 выпуск подкаста «Как делают игры». Со мной, как всегда, на связи Сергей Галенкин.
1: Всем привет, у нас сегодня подкаст про геймджемы, и что уникально в этом подкасте, он без Олега Чубакова, который не <laughs> проводит геймджемы, потому что он как раз уехал в отпуск. Поэтому постараемся в его отсутствие поговорить про что такое геймджемы, как в них участвовать, какая от них польза и а, зачем вообще все это делать. И перейдем мы к нашим гостям и Подкасту сразу после рекламы
0: Напоминаю, чтобы благодарить нас за подкаст Если у вас возникло такое желание а, Надеюсь, оно возникло Можно с помощью системы Patreon Ссылка есть в описании Спасибо всем тем, кто продолжает у нас это делать Уже несколько и много-много-много лет на постоянной основе. Спасибо большое. Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров и генеральный спонсоров подкаста компания PlayX. PlayX это крупнейшая геймдев-компания в СНГ и один из 10 самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, в которые каждый день играют 25 миллионов человек. Успех компании результат – результаты работы уникальной команды над сложными задачами. PlayX уже более тысячи сотрудников, треть из которых трудятся удаленно из разных точек мира. За Николаем, по-моему, выехали.
2: <связывая> <связывая> <связывая>
0: <связывая> Можешь микрофон приглушить пока?
3: С телефона. не очень удобно. Секунду.
0: А, треть из которых находится удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playrex.com и выбирайте вакансию.
1: Подкаст выходит при поддержке Аподил. Аподил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам строить рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Аподил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: И подкаст выходит при поддержке Game Insight. Game Insight — это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей Европе. Uh, ой, по всей России, в Европе. По... Для меня это уже одно и то же. По всей России, также в СНГ и Прибалтике. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go пилить крутое, пиши на ком или смотри, что у них есть интересного по хэштегу Go Game Insight.
1: Подкаст выходит при поддержки «Завод Геймс». «Завод Геймс» — московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет опытного игрового аналитика. Подробности на сайте Zavod games. Еще раз, «Завод.геймс». Давайте. давайте перейдем да, к гостям, познакомимся, кто у нас тут пришел. По порядку, как в документе пойдем. Евгений Орехов, CEO TallTroll Games. Здравствуйте, всем привет. Иван Шабанов. Всем Привет. И Николай Кузнецов, Confa Games. Привет, привет. А, давайте вкратце, чем вы занимаетесь и почему вы хотите говорить про KemJam.
4: Давайте в том же порядке. Да, да, давайте. давайте Давайте тогда, я начну. Мы небольшая компания, изначально из Эстонии, но у нас распределенная команда, то есть есть люди из России, из Украины, из Донецка, из Латвии. Шесть человек, которые вот трудятся работают над играми и в принципе первый самый релиз он у нас как раз состоялся э, во время декабрьского Ludum Dare то есть это первая была игра которую мы собственно вот все вместе дружно взяли и выпустили
0: okay. а про себя то чуть чуть побольше можешь рассказать что когда ты э, начал заниматься играми с чего начал как да, ты вообще конечно. добрался до компании
4: в отличие от многих, я достаточно поздно начал играми заниматься, то есть всю жизнь играл, но как-то почему-то никогда не доходили руки до того, чтобы их делать. И где-то 2-2,5 два, два года мы с ребятами собрались, решили, что, в общем-то, а чем мы хуже? У нас же тоже много гениальных идей, и можем, можем игры делать. И по чуть-чуть, по чуть-чуть начали собирать команду вокруг себя. То есть сначала это было более локально Латвия и Эстония втроем и постепенно добавляли людей в команду то есть искали получилось в итоге распределенное да то есть что у нас часть команды она находится близко друг к другу часть достаточно далеко э -э, участвовали в дэвгами буквально недавно прошедшем побеждали э -э, джона карнажа это вот мы сделали делали что могли в итоге победили показывали свою игру участвовали пробовали на награды подаваться ну, и гей, этот самый геймдев очень интересует, то есть дальше планируем только, только вперед. Слушаю подкаст уже, наверное, где-то год-полтора. В принципе, э, благодаря вам в том числе узнаем очень много нового из, из того, что, что в индустрии происходит и как, в общем-то, игры надо делать.
0: Саша, завтра просыпаешься, надо слушать подкаст, а там ты. Что делать-то целую неделю?
4: Ну, знаменитый, все, теперь. А раздавать буду.
0: Хорошо. Девушки любить точно будут. Это прекрасно. <связано> Давайте, Иван.
2: Всем привет. Меня зовут Иван. Я в прошлом художник, сейчас вот инди-разработчиком стал. Вот, я делаю игры в одиночку. Ну, я довольно-таки долго участвовал в геймджемах до того, как стал уже непосредственно инди-разработчиком. То есть я работал художником днем, а вечерами делал игрушки для разных джемов.
0: А где ты художников художником работал в индустрии?
2: Да, в индустрии также просто фрилансил какое-то время. Работал 7 лет на заводе тоже художником. То есть у меня такая богатая карьера была.
0: То есть, а сколько играми получается занимаешься профессионально?
2: Профессионально вот я первый год только начал. Когда и, то есть, ты игра... же
0: работал художником в игровой индустрии? А, им... да,
2: Именно профессионально наверное уже лет 5 можно, с десятого года где И
0: Даже ну больше. то есть я почему спросил профессионально? Профессионал обычно от любителя отличается тем, что он все-таки считает свою вот эту область деятельности основной и зарабатывает на ней деньги. То есть когда ты начал? работать. Он, ну над
2: художником я работал как бы почти всю жизнь, то есть я как угу. учился, так и работал. А именно в геймдив пришел я, наверное, в 2010 году, что ли, я начал собирать игры Дозор и браузерка была такая.
0: Mm, помню такую. А где ты, ты находишься? Я в Москве. В Москве, хорошо.
2: А, Николай?
3: Ну, я геймдизайнер, страдаю этим уже года четыре, а свои первые поделки на геймейкере делал еще раньше. Но ну, Они были такие именно любительские пробы пера. Вот. Поработал в двух мобильных компаниях, а сейчас мы конфа games сделали Деспотизм, живем с него и начинаем делать новую игру. Вот, собственно говоря, пришел сюда, потому что наш вот этот проект, выживший инди, Деспотизм 3К, он зародился на Людум Дэйре, и вообще наша команда появилась благодаря джему.
0: Господи, я только сейчас понял, что мы почти весь состав участников понабрали с геймроста.
3: Так получилось. Это
0: получилось абсолютно случайно, потому что я могу сказать: мы этот выпуск обсуждаем сейчас, вот когда нам Евгений написал, Евгений написал еще в конце апреля. Да,
4: не было ничего понятного на тот момент.
0: Да, и даже участников не было. Вот так получилось. Ну, смотрите, у нас активные люди, оказывается, в выпуске. Прекрасно.
4: Вот,
3: стараемся везде пролезть.
0: Хорошо. А где ты
3: находишься? Прямо сейчас я нахожусь в отпуске во Флоренции, а так мы питерские, вся команда.
0: Всякая команда питерских, хорошо. Давайте вкратце, кто как для себя понимает, что такое геймджемы и с чем их едят, скажите.
4: Так, ну давайте опять тогда по, по документу пойду, я первым. Мы это понимаем так, что это сбор нескольких людей или одиночек для участия в каком-то ну условно конкурсе, хотя это не всегда конкурс, для того, чтобы собрать игру. Собрать игру за определенное время. То есть бывает от 24 часов до 3 дней, бывает вообще до бесконечности. То есть некоторые джемы, они длятся и месяц, и два, и три. И цель, цель всего этого — выпустить какой-то готовый продукт который будет хоть в каком-то состоянии э, рабочим, то есть чтобы в него можно было запустить, поиграть, и чтобы остальные участники, соответственно, могли его оценить и дать какой-то фидбэк. Окей.
2: Okay. Иван? Ну, даже не знаю, что к этому добавить, скорее всего, да. что так и есть.
3: Ну, да, собственно говоря, определение джема, оно для всех одинаковое. То есть, ну и самое главное, да, действительно, это мероприятие, на котором нужно доделать продукт до конца в краткие сроки. Все остальное это уже нюансы, зависимые от определенного мероприятия.
1: Окей, okay, и Николай? А это а. И был Николай. А, sorry. это был... Да, да. Давай я поговорим про типы геймджемов, то есть... Самый известные, наверное, Людем и Глобал Гемжем. Чем они отличаются и какие еще Гимджемы бывают?
3: Ну, давайте я про Людем Дэр тогда сначала расскажу. Mm -hmm. да, давай. Потому что мы, собственно говоря, только в нем и два раза и участвовали, и про него более-менее знаем. Людем Дэр это такой джем в интернете. В нем абсолютно mm -hmm. нет призов, и при этом, несмотря на то, что нет призов, в нем огромное количество участников. То есть где-то по 2000 игр на каждое мероприятие комитет Проходит он э, три раза в год, и в нем есть два формата. Это компо, самый такой строгий, классический кем-джем, где участвовать должен обязательно именно один человек. Это все длится 48 часов, и все от начала до конца должно быть сделано этим человеком, и потом выложены исходные данные, собственно говоря, ну, на страницу джема. У как меня сразу такое...
0: встречный вопрос. А как это проверяется, что один человек участвовал?
3: Ну, это же все а... на доверии, по сути, идет. То есть Призов человек... же нет, опять-таки. Да. В, в этом вся магия, да, в том, что конечно, там будут другие участники внимательно пытаться как-то вот там что-то проследить. И это же выкладывается в открытый доступ. Чаще всего это какой-нибудь там GitLab. Там можно посмотреть даже, кто там коммитил. То есть это же mm -hmm. такое. Но это не обязательно все. И я не знаю, насколько сильно там э, что-то проверяют вот этом, в этом плане.
4: Ну Тут, наверное, как все... часто, часто в индустрии бывает, те, кто хотят обмануть, они могут обмануть. Но, в принципе, люди все-таки ожидают, что все подходят честно и делают ну, да. вещи, которые да. будут честны по отношению ко всем остальным.
3: Пожалуй. Вот. А второй формат — это более расслабленный джем, дается трое суток, в нем можно участвовать командами, и вы можете использовать какие-то наработки, какие-то элементы, но э, рекомендуется, если вы, например, взяли музыку, которую написали не вы, не ваша команда, просто поставить галочку, что вы не участвуете как бы в конкурсе э, звука, потому что оценки в джеме поставляются по различным категориям. Есть оценка overall, то есть оценка э, игры в целом, и много разных категорий там. Визуальная составляющая, э, фан, вот, музыка — это все отдельные э, моменты. Вот так.
1: Сколько участников в Людунтер?
3: Ну, вот э, я не помню, сколько людей конкретно, но на последних парах было по, примерно по 2000 игр э, закомичено. А на кто раз, же да. это да.
1: все, вот ты говоришь, оценки выставляет, кто же выставляет оценки? 2000 игр посмотреть — это, по-моему, просто... Ну...
3: А, они сделали э, довольно хитрую систему оценивания. Э, там есть так называемая карма, которая увеличивается у тебя, когда ты оцениваешь чужие игры. Соответственно, игроки э, все оценивают друг друга. Э, вот. И для, для того, чтобы вообще ну, как-то появиться в общем рейтинге, у тебя должно быть больше 20 оценок. Единственный способ получить их, это саму оценивать другие игры. Соответственно, если ты Оцениваешь больше, чем оценили тебя Твоя карма растет, и ты в общем в списке игр Находишься выше Это момент оценивания и, оце оценки система, не... да. Да, и оценки не видны То есть в принципе ты не знаешь, как оценили другие эту игру У, оценки может быть очень... У игры может быть очень много оценок Но при этом рейтинг по итогу низкий а Может быть наоборот
0: но, То, то есть -то фактически таки... учитывается Активность твоя да. В а, комьюнити да. ты варишься сам себе
3: да-да-да, и это надо учитывать в том плане, что, ну, вот в этом плане конкурса, что э, играть будут только такие же разработчики, э, как и ты. То есть у этого есть свои плюсы, есть свои минусы, но в основном это довольно прикольно, и ты как бы знаешь, для кого ты делаешь.
2: Не ну, совсем так играть могут все, а вот оценивать только разработчики. Ну, да, оценивать, оценивать.
0: А вообще, а что обычно оценивается? То есть, я понимаю, что когда разработчики трудружко оценивают, они, в принципе, могут делать некоторые поблажки. Почему дается приоритет? Это visual, а идея, uh, графика?
4: А там все оценивается. есть набор... А там отдельные категории, да? Да, того, чтобы... набор там 7 категорий, по-моему. То есть, там и графика оценивается, и аудио оценивается, и... То, что Николай не сказал, на э, этом самом Dare всегда не заранее, но дается конкретная тема, на какую должны игры а, Да, вот я
0: только, только что хотел про это. Да.
4: да, и соответственно, соответствие игры теме, оно тоже То есть вам никто не говорит, что вы не обязательно должны делать игру на заданную тему, но, конечно, вы получите больше оценок за счет того, что у вас совпадение есть. А
0: примеры какие тематики тематик Ludum э, можете сказать?
4: Ну, ну вот вот. последний, последний uh -huh. был, сейчас, сейчас я даже зачитаю, он назывался «Your life is currency», то есть «Твоя жизнь — это валюта». То есть, Николай, вы в этом участвовали, да? Да-да-да, что... мы участвовали в этом Мы Мы в предыдущем участвовали. То есть у нас предыдущий был, он назывался «Sacrifices must be made», то есть «Должны быть принесены жертвы». И там, соответственно, да, народ разошелся прям по полной, то есть вызову сатаны — это вот все туда было.
3: Ну тут жизнь-валюта на самом деле довольно близкая тема, потому что очевидная мысль, и очень часто встречающаяся на играх э, в этом джеме, это то, что ты э, что-то покупаешь за жизни. И некоторые используют жизни, там, не знаю, людей, или там органы, ты их продаешь. То есть какая -то такая жесть. Э, у нас просто вот есть полоска ХП, и ты плать, платишь из нее своими жизнями за то, чтобы прокачаться. Если это такие самые очевидные мысли, мы тоже к ней же пришли. Вот так.
4: Ну, кстати, да, у нас получается было так, что... Э, э, у, на, у нас была игра про жертвы, они ну, действительно... что сейчас Николай сказал, как у них это оценивалось, да? То есть вот какая тема сейчас была и предыдущего. И у нас была тема, что мы тоже э, решили не идти стандартным путем. Ну, то есть жертвы все обычно принимают как жертвоприношение какое-то. там Руку отрезать, ногу отрезать, кого-то принести в жертву. У нас игра была так, что мы приносили в жертву Игра была про ограбление банков И ты жертвовал теми деньгами, которые ты украл То есть, соответственно, это вроде как тоже жертва Но многие этого не понимали То есть, у нас реально при оценках Люди ставили потом по итогу мы посмотрели ниже И в фидбэке тоже задавали Типа, ребята, а где связь-то? Трупы, трупы-то где? Можно это
0: у вас проблема lost in translation Потому что sacrifice все-таки может быть Значит, не то, что у нас жертвенность Слушай, у них ну, это очень широко. Языке. У, них,
1: у
4: них очень широко. Сэкэпэйс — это и денежный
1: может быть. Да, может, да. может быть тоже, да?
4: да. Может, может. Это, это как раз у нас-то все попадало. Но люди воспринимают все равно это со своей колокольни, а очень часто действительно нас, на, оценивают именно, как они понимают. Тут вся магия в том,
3: что абсолютно иначе воспринимаются людьми игры с джема, потому что надо понимать, что, во-первых, это опытные разработчики, но, во-вторых, они смотрят игру очень быстро. То есть ты... Ты же, что? зачем ты смотришь на эти игры, зачем ты оцениваешь? Потому что ты хочешь себе рейтинг поднять. То есть, поэтому ты заскакиваешь, э, ну, хочешь честно отчитаться, но ты играешь буквально первые пять минут. И какие-то тонкие моменты не, не замечаются вообще. То есть, э, тонкости, нюансы, они как-то проскальзывают мимо внимания. Но при этом есть плюс. Из-за того, что это всегда разработчики, э, ну, они даже сложные механики могут разобрать без э, туториала. То то есть,
0: есть, грубо... Подожди, то есть грубо говоря, получается, что нет смысла делать длинную игру, главное, чтобы она да, 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 получила да, 100%.
3: 100% Именно 100%. так, но при этом, как ни странно, не обязательно делать туториал, потому что тут люди, которые ну, в большинстве своем участвовали уже в джемах, видели кучу разных игр, если твоя игра как бы ну, не, не ужасно не очевидная, то они разберутся то есть, там, их не надо учить прыгать, двойные прыжки делать или от стенок отпрыгивать, они все это сами найдут
0: Ну, то ну, есть, механика, да, должна быть понятная
4: Ну, то есть, туториал, да, не то, туториал получается, да. это то, что в последнюю очередь люди пытаются допилить, потому что надо, как правило, сделать сильно больше, там, успеть за день или за три дня, чтобы сделать основную механику игры И на ну, туториал уже просто, бывает, времени не остается
0: А ограничения есть какой-то на размер команды?
4: Нет, по-моему, вообще сколько угодно, Мак. То есть я видел команды, где было там 10 и больше человек.
0: Mm, интересно.
4: Мне очень сложно представить, как это
3: происходит. Даже втроем коммуницировать там в течение трех дней, это не так-то mm, просто. Ну
0: да, то есть у тебя сразу же вылезает проблема коммуникации, как вообще... А, а вот да, я нас, Где, да, где это... свой спот находится?
2: Я предполагаю, что это работа Кто... команды, которые работают над другими играми просто устраивают себе такое развлечение там, на три дня от своего вот, проекта.
4: Да, да, да. Да. Вот у нас у нас, кстати, так и было, и как, как я уже говорил, у нас получается. Художник наш, он живет вообще очень далеко, он в Благовещенске, у нас с ним 7 часов разницы, но в данном случае это работало нам только в плюс, потому что э, тема вообще была озвучена, по-моему, в 3 часа ночи по Москве, или в 4 часа ночи по Москве, ну, уже утра, получается, uh -huh. и когда мы определили, что мы делаем, у нас была возможность дать ему уже на отрисовку что-то когда мы спали, он рисовал, мы проснулись, посмотрели его материалы, сделали ему фидбэк, и когда мы закончили работать, снова он э, мог работать как бы у себя, когда он проснулся. То есть в нашем случае это шло в плюс, потому что у нас как бы такой нон-стоп рабочий шоу.
0: Мне вообще понравилось поток как команда, давайте-ка отвлечемся от текущего проекта и три дня не будем спать. Ну, так оно и было, кстати. Да, и давайте напишем. Отдохнем. Да, отдохнем, будет весело. И там зап.
4: Ну, кстати, к слову, вот это реально, вот прям один в один наш случай, то есть вот у нас команда 6 человек, и мы коммуницировали, у нас как бы, ну, да, мы уме как бы научились работать за последние вот полтора года, что мы работаем вместе, то есть у нас шло общение хорошо. Но изначально убедить людей, типа, ребята, а давайте вы в свой выходной, потому что обычно это проходит в выходные дни, вместо того, чтобы заниматься какими-то делами, вы вот, да, по 18 часов будете проводить за компьютером, и мы будем делать что-то, и, и призов за это не будет». Это, это как бы, да, такой себе челлендж был интересный. Окей, okay, а что можно сказать про Global Game Jam? Так, ну вот с Global Game Jam у нас так получилось чуть меньше опыта у всех оказалось. Uh -huh. Но из того, что, опять же, из открытых источников, из того, что читал, получается разница в том, что это Game Jam с физическим присутствием на месте, То есть получается, что LudumDR у вас команда может находиться в разных местах, и вы просто по интернету общаетесь, и никуда ехать не надо. А Global Game Jam — это в разных странах есть места, где люди физически собираются, то есть организаторы мероприятия должны подтвердить локацию. Mm -hmm. И если это происходит, то туда приходят люди с ноутбуками, и на месте там должны создавать команды, должны создавать игры. И, в принципе, игры создаются вот там три дня, вот все эти люди в одном месте живут, пытаются что-то сделать, но при этом э, участников там не в пример больше, потому что э, в 2019 году, вот буквально там три месяца назад прошел, и там было 47 тысяч участников, которые сделали 8 с половиной тысяч игр. То есть по сравнению с, Я с людьми... Вот рано, смотрю, как 800,
0: 860 э, локаций было в 2019-м. То да, есть да. мест проведения. Очень круто.
1: Я помню, что Wargaming участвовал. Они давали, давали локацию для Global Game Jam в Минске в свое время.
4: Ну вот у нас в Таллине была организация, поддерживает разработчиков независимых, Ах. и они давали локацию свою. Угу.
3: Ну Global Game Jam, он вообще больше располагает тому, чтобы там какие-то еще призы э, организовать. Ну потому что это регистрация... Это уже можно проверить, что там люди сделали на самом деле, на месте, что они с собой принесли. И для спонсоров это все намного более интересно выглядит. И мероприятие mm -hmm. раз в год всего происходит. Оно более такое э, хайповое получается.
0: У нас тут даже в Хилверсуме есть локация, Медиамонгс делает этот это крупная, Если я правильно помню, веб-контора, веб которая делает э, всякие штуки для, на заказ для интернета крупных заказчиков. Даже можно сходить. М -м. Не поспать все выходные.
4: Почему вы и нет? Ну ты готовься, Миша, да, Три дня придется участвовать. Терпеть людей вокруг. А их много. Окей, okay, хорошо. Окей,
1: uh, okay. и uh, у нас еще третий uh, тип джемов. Это тематические, локальные, жанровые и так далее. Uh, может чуть подробнее про них Потому что я знаю, есть джемы, которые в рамках студии проводятся, а вот все остальное – это как?
2: Ну, вот от Ивана надеюсь, есть что? опыт. Ну, я могу скорее рассказать вот про констрактовские джемы наши. То есть есть комьюнити вокруг этого движка, то есть его можно так назвать. Вот. И, соответственно, там периодически проводятся джемы где-то раз в три месяца, раз в полгода. Вот. Просто все, кто хочет, организуются в одну большую команду, где-то скидываются, там рублей по 200. Вот. Из этого формируется призовой фонд. И делают игры где-то в среднем за неделю или за две. И потом все вместе это все оценивают. То есть такое как бы тусовочка с ну, позитивными людьми.
4: Ну, это, получается, не единственный пример. То есть точно так же джемы могут быть и просто да по локации, вот как у Ивана было. То есть по движкам может быть, например, когда это чисто Unity Jam, Unreal Jam. Могут быть по жанрам. То есть очень популярная тема была с рогаликами. То есть есть целое направление рогалик, в общем-то, это запилить за 7 дней. Или, или там жанр, там, шутер за 7 дней. Или там спортивная какая-нибудь игра за 7 дней. И точно так же люди, да, собираются в рамках того, что, что им нравится, вот. Или то, что они знают, движок или что-то. И точно так же участвуют
1: что Ты упомянул 7 дней. Я помню, что yeah. когда был Canobu Kon Games Jam, он на самом деле был не совсем джем, потому что там принимали готовые проекты. И проекты, которые туда приходили, некоторые разрабатывались ну, месяцами до этого. А, вот... Я, я, я понимаю, в чем смысл кор... да. коротких джемов, которые там 1-3 дня. Но вот когда это 7 дней, это уже напоминает работу, а не, а не отдых от работы.
4: Ну, а разработчики же люди увлеченные. то есть Получается, mm -hmm. что когда ты работаешь над своим проектом, иногда, ну, действительно, ты просто уже устаешь над ним за, работать и хочется отвлечь. То есть ты, ну, как бы, реально это шутка, что типа mm -hmm. да, вместо выходных потратить на что-то другое, но иногда она очень хорошо позволяет перезагрузить мозги и подумать куда-то в сторону, чтобы потом со свежими силами вернуться к своему mm -hmm.
1: проекту. Отдых это смена деятельности, как говорил наш преподаватель в университете, когда нас отправились копать картошку. То есть я понимаю, что для некоторых смена а проекты это тоже своего, своего рода отдых, но одно дело отдых на 1-3 дня или на одну неделю, а другое дело отдых по 18 часов в день, когда это больше трех дней. Я вот, Нет, я смотри,
2: такой. немножко по-другому. Когда джим идет месяц, тебе же не обязательно сидеть сутками. Ты можешь посвящать там 2 часа в неделю. Ну
3: и так чаще это... всего бывает, да.
4: Окей. Но,
0: но все-таки это тогда не вписывается в формат, ну, в определение Game Jam, когда у тебя времени ограничено практически.
4: Но оно все-таки ограничивается, то есть там дают просто более, ну, как длинный срок, то есть, например, есть месяц.
0: Uh -huh.
4: И ты за этот месяц должен что-то выдать, результат какой-то. Все-таки главное это не столько срок, сколько результат. Наверное, так.
3: Ну, Я то... думаю, в какой-то момент Game Jam это просто стало такое выражение немножко как бренд. И его стали использовать в том, что в другом
4: ситуации можно было спокойно назвать конкурсом. Да, конкурсом,
0: да. Я только хотел к этой мысли подвести. Ну, mm -hmm.
4: Да, если, если есть какие-то призы, я думаю, по-любому ты на месяц можешь людей увлечь, если приз итоговый будет того стоить.
0: И, значит, мы все-таки договорились из-за того, что все-таки длинные штуки лучше конкурсами называть. называть. Вот, а джем это все-таки такое короткое, исходя из определения... No.
3: Ну да, и название же пошло от джам-сессий музыкальных. Да, Сложно когда... себе представить Да, музыкальную сессию на месяц.
0: Для тех, кто не в курсе, джемами называются, когда несколько музыкантов собираются и играют, на... ну, играют одну мелодию, импровизируя по... в основном.
1: По фану, да. Да, по фану. Конечно, а... да. Окей, okay, а зачем участвовать в джемах? Ну, кроме отдохнуть 18 часов в день.
3: О, ну тут много чего. Кроме переключения на самом деле, то есть это и вполне себе проверка каких-то идей, вполне себе для маленькой команды, для инди-разработчиков это часто способ просто получить аудиторию. То есть для нас ты реализуешь какую-то свою там, концепцию, а потом люди ее точно посмотрят и напишут. И эта оценка будет ну, не супер объективная, но лучше. Ну, я даже не знаю, как получить быстро лучше. Бе... Ну, там, бесплатно, условно говоря. Самая главная идея, вообще, зачем джемы завелись, это справляться с прокрастинацией, там, проблемой белого листа. То есть очень много же людей, которые хотят войти в индустрию, хотят начать делать игры, но не знают, с чего начать. А тут как бы вот тебе тема, вот тебе ограниченное время, иди фигач. Вот, мне кажется, основные какие-то... Давайте еще добавлять.
2: Соревновательность на самом деле вообще очень классно двигает тебя вперед, когда ты вот работаешь с большим количеством людей над одном каким-то... Они делают то же самое, что и ты, только как -то по-другому, все время общаетесь насчет этого. На мой взгляд, классно очень проекты двигает.
4: Ну и помимо этого еще нельзя забывать, что все равно вы получаете по итогу какой-то проект, который можно засунуть в портфолио. Потому что если вы получаете оценку сообщества, это уже ну, какое-то достижение. И вы его можете использовать и для поиска команды дальнейшего, и для разработки дальнейшей. И у вас уже действительно есть какой-то продукт, который вы можете развивать. Потому что, понятно, за три дня вы не сделаете ММО-РПГ. Ну, некоторые пытались, кстати, и получалось. Но вы получаете старт. И с этого старта, с этой основы вы можете двигаться дальше. И отсюда уже у вас тогда будет... Действительно, вы попадаете в геймдев, то есть те, кто хотят, вот Game гейм -джем. Геймджемы — это самый короткий путь в геймдев, наверное, потому что вы за три дня получаете результат, и потом можете уже включать это, в том числе и в CV свое, где вы участвовали, что вы сделали, что ваша игра получила, чего добилась. Плюс репутация, которая у вас как бы тоже внутри сообщества складывается, потому что э, очень многие, они в геймджемах участвуют постоянно. То есть вот, например... Алекс Роуз, который у вас на подкасте был, я так понимаю, он в Людом Дэри участвует чуть ли не каждый там вот как они проходят, так и участвует. У нас э, получилось так, что мы, когда в, в Людом Дэри в декабре участвовали, я случайно, совершенно вот на его игру наткнулся, поиграл. Интересно, кстати, было у него снова про медведей. Почему снова подождите? А у него, я так понимаю, уже основной. Основная игра как раз там про, про этого, этого лейзибер или как там она называется. Рудбер. Да, Ру, Рудбер точно точно да. Грубый медведь. И он на Game Джем делал тоже историю про вот этого же самого грубого медведя. Возможно просто с этой
0: остались. Не дадут Все Но мы мы не
4: будем мы не будем Миша
0: великую идею да. Двигать одного персонажа. Смотрите смотрите. Как, 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 как натянуть медведя на любую тематику? Берешь, короче, и бегач Жертвоприношение медведь. Все, что такое.
4: Жертвоприношение медведя есть. Кстати, кстати, да, реально. Кстати, кстати Алекс, чтобы, чтобы вы знали, у него жертвоприношение было... это Был ребенок, которого, за которым медведь приглядывал как нянька. Окей, okay, то есть медведь есть, окей. Okay. Медведь был, медведь, да, был нянькой. И приходили люди, которые просили, типа, давай мы тут ребеночка-то это... В жертву принесем, но ты не переживай, ты за это получишь много вкусных плюшек. Вот. Это что касается участия. А, кроме того, нельзя забывать, что в принципе призы тоже присутствуют. То есть в некоторых геймджемах есть призы, и есть за что побороться. То есть, вот то, что вы упоминали Олега Чумакова и Канобу геймджем, mm -hmm. как я понимаю, там же все-таки были достаточно вкусные.
2: Да, да, э -э вполне
4: награды. Там mm -hmm. и деньги были, и лицензии были на софт э и так далее. Вот, кстати, лицензии на софт это очень часто является. То есть получается, что это выигрышная ситуация для всех. То есть спонсоры не живыми деньгами отдают, а какими-то лицензиями, а разработчики получают доступ к какому-то софту, который, может быть, у них денег нет на приобретение, а так они его получают в качестве приза. Окей.
1: Okay. Uh... Тут еще такой пункт есть, как мотивация, и как начать с него проект. Uh, Можно? Да. Uh... Yeah. Поэтому, да, я могу да, рассказать
3: да. про подробнее, да, про... Вообще, в принципе, про историю там деспотизма, то есть э, как конфа Геймс пошла. Вот сидим мы в конфе, вот по такой же практически в Дискорде. Я да. решил, так, надоело мне в моем мобайле э, день сурка э, отрабатывать, поучаствую в KFGM, слышал классная штука. Подумал, что участвовать буду один, потому что я уже пытался организоваться на какие-то инди-проекты с огромным количеством человек, и ничего никогда до конца не доводилось, как часто бывает. Вот. И просто написал друзьям, с которыми я, там, играю иногда в игры какие-то, и мы с ними как-то за геймдев особо не общались. Они не в нем работают, просто войти. Он Написал, вот буду участвовать. Никто не хочет вписаться. И двое, художники, программисты, которые обычно занимались сайтами до этого, они такие, ну да, давай попробуем. А в итоге, собственно говоря, формат был такой, что я, я встаю намного раньше, чем они, как так получается. Проснулся, прочитал тему, ел, там, долго думал, придумал вот этот деспотизм 3 В общих чертах практически как бы он полностью был уже придуман на бумаге, почти такой, какой получился. Они встали такие, о да, классно звучит, нам нравится, сделали. В итоге были очень хорошие отзывы, то есть мы заняли 11 место среди этих там, по общей оценке. Мы такие, вау, неужели это вообще возможно? То есть мы взяли игру, сделали, она прям людям нравится. Ну, значит, мы ее доделаем месяца через два, наверное.
1: А вот это была ошибка, я так понимаю.
3: Да, конечно. Прошло полтора года.
0: Six months later.
3: Да, да, да. Я подробно расписал наш путь там на ДТФ. Ну, в общем, если два слова. Мы продолжали работать и сначала по чуть-чуть занимались, потом поняли, что как-то очень медленно идет. Потом больше вложились, там даже. Денег немного заняли на то, чтобы я продолжал работать, а ребята, чтобы могли пилить и не заниматься какими-то другими делами, чтобы было что есть и пить доделывать деспотизм. И в итоге это история такого успеха, зародившегося полностью абсолютно с геймджема. Можно посмотреть на версию, до сих пор, которая там есть на Людуме, или там, может быть, только гифка осталась, но в ней все понятно. Она до сих пор очень похожа на конечный продукт. То есть в теории даже графика могла остаться такой же, если бы наш художник не был достаточно большим перфекционистом. Ну и слава богу. И он там через месяц буквально после джема сказал, «Нет, ребята, мне уже это совсем не нравится, это все очень плохо. Я все перерисую так, что пикселей станут в четыре раза меньше, но будет намного красивее». Ну поэтому, собственно говоря, и прошло много времени. Потому что и потом доделали огромное количество каких-то механик, но с первого взгляда игра все равно узнается, то есть эта игра была по сути про одну коровую механику, довольно простую, что как раз таки удобно для Джема и по сути проверилась гипотеза, эта механика будет людям нравиться или нет, Они такие будет, ну все, значит надо делать. Окей, okay. Вот, в принципе примерно так.
1: Так, это, это интересно, то есть э, а сколько вы в итоге доделывали игру, это не секрет.
3: Полтора года? Полтора ну, года. Есть, да, примерно
1: так. Это, 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 будет... кстати, uh -huh. это, важная вещь для многих людей, которые думают, что Ну, это типично для разработчиков и которые только начинают, что начал делать проекты, потом э, поскольку 90% работы занимают первые два месяца, а оставшиеся 90% работы занимают оставшиеся два года. Вот многие не недооценивают э, да, э, да, Эти
3: 180% <смех> работы, <смех> <и> они... <смех> <смех> именно так, да, потому что на самом деле, э, если игра про оригинальную кор механику а с джемов лучше всего получаются именно такие. То есть если мы даже посмотрим на историю успеха, это в основном игры, у которых какая-то прикольная там, идея, именно не нарративная, а вот угу. механистическая, э, то проверить гипотезу довольно быстро. А потом оказывается, чтобы игра была успешной, тебе нужен контент. Потому что на джеме тебе достаточно, чтобы игрок поиграл 10 минут и оценил в принципе. Ну, там, не знаю, ну 40 максимум. Больше не надо. А на Steam с такой игрой выходить нельзя. Ну, никто не, не будет. Нужно, чтобы можно было... Сколько сейчас нормально считается даже в Индии игр? Ну, часов 6 игрок должен наиграть. А для этого у тебя должен быть контент. У нас игра рогалика подобная, каждый раз начинаешь заново. Соответственно, должно быть огромное количество случайных каких-то ивентов, которые разноображивают, ну, делают игру разнообразной. И вот получается, что наполнить этим содержимым еще и с более высоким уровнем графики, потому что понятно, что люди могут писать это ау сам арт, это просто mm -hmm. божественно на джеме. По факту, в магазине ты соревнуешься с намного более крутым уровнем, как бы, продаж. Ну
1: да, у тебя в, на Game Jam и другие, которые сделаны за три дня, в магазине те игры, которые некоторые из которых делались 5 числе.
3: Да-да-да. Вот, и получается, что вот именно этот контент, ну, то есть я тут графику, тоже, как бы, контенту отношу, вот именно его делать будет очень долго.
1: Окей. Вот, okay. И вот у меня тут еще кейс есть, подать заявку на финансирование от союза, по-моему, какой-то уникальный кейс совершенно для геймджемов.
4: Да, это вот наш случай, mm -hmm. то есть У нас, это, это получилось у нас, то есть мы в декабре поучаствовали в геймджеме, три дня мы сделали игру, радостно получали, получали фидбэк от людей, тоже там оценивали их игры, оценивали нашу игру, смотрели, как там что происходит, ну и думали, что мы молодцы, мы за три дня игру сделали, справились. И до конца декабря сидели, никого не трогали. И тут под Новый год прилетает сообщение о том, что э, у Евросоюза есть программа, называется Creative Europe, в рамках mm -hmm. которой они э, компаниям... Единственный нюанс из Евросоюза, то есть компания должна быть зарегистрирована в Евросоюзе. Там есть ряд других условий, но это самое главное. Они готовы э, давать деньги. Но для того, чтобы давать денег, игра должна соответствовать требованиям. То есть она должна быть с нарративной историей какой-то внутри себя. То есть она не должна быть спортивной, гонками. Ну, то есть там был цел, целый ряд перечней того, что не должно быть, и перечень того, что должно быть. И наша игра этому не соответствовала от слова вообще никак.
0: Это же просто обычно же кинематографии привязывают. Там фонды одни и те же.
4: Час ну, да, европейские. Да, да. То есть это да, это тот самый фонд, который точно так же Фотограф спонсирует и написание книг каких-то, но в том числе у них есть программа и по играм. И, в принципе, историю мы поизучали, получается, что деньги они действительно дают. В какой-то год я увидел там не за... такую маленькую независимую компанию CD Project Red, которая тоже ходатайствовала на получение денег. Единственное, что продукт они не афишировали. То есть там было видно, что это они, но непонятно с каким продуктом. На Ки начинается, на, на Бергпанк mm -hmm. заканчивается. Не исключено. Это было где-то года два назад, по-моему, или три, когда они подавали. Точно. Еще из известных видел там Трайн 4, если знаете такую бегалку, платформер. Трайн, да, знаю. Угу. Вот, а,
0: они подожди, тоже... четвертая часть Я только три части знаю
4: на, на Да, да она не вышла, не вышла То есть они, получается, ходатайствовали на получение денег там Чтобы Евросоюз им частично оплатил э, Разработку угу. игры Вот Денег дают до 150 тысяч евро Но это тоже не халява То есть получается одно из условий Это то, что 50% денег даете вы 50% дают они То есть если у вас есть своих 150 тысяч Можно получить 150 тысяч от них и дальше каждый сам оценивает, сколько ему для того, чтобы игру сделать необходимо. Mm -hmm. Ну ну вот. Ну и мы, значит, посмотрели все это, изучили, решили. Но ну, как бы, да, даже на этих условиях все равно деньги — это деньги. Надо, надо пробовать, типа. 20 долларов из 20 долларов. Ну вот. И, значит, у нас, да, получается, до окончания приема заявок было февраль, 27 число. То есть чуть-чуть, чуть-чуть меньше двух месяцев. Ну и э, я как сделал презентацию ребятам, смотрю, типа ребята, деньги <с можно, <с можно, <с можно получить. То есть хватит, как бы, какое-то время разработку остальных проектов. Давайте тогда думать. И, и получается, у нас там работа началась. То есть мы действительно, вот как говорил Коля после геймджема э, они думали, что они за два месяца игру сделают, а нам пришлось за два месяца сделать игру. То есть, в итоге, да, мы сами себе устроили дополнительный геймджем и челлендж. То есть, решили на практике узнать, что такое кранчи в игровой индустрии. Потому что, ну, концовка проекта, да, она была очень жесткая и сложная, потому что там, помимо разработки непосредственно самой игры, нужно было готовить документацию для подачи в Евросоюз. А они тоже такие, ребята, интересные. То есть, помимо э, того, что игра должна быть сделана, она еще должна быть успешной. Но никаких показателей вам не дают. То есть просто вот коммерчески успешный. В итоге мы показывали, да, что вот у нас игру купили один раз, а разрабатывали мы бесплатно. Соответственно, она у нас коммерчески успешная. Технически это как, ну, юридически все вроде бы совпадает. Зарплаты мы не платили? Не платили. Расходы были? Не было. Продажа есть одна? Есть. но все в порядке. И таким вот макаром мы сделали игру. Релиз сделали на ИЧО, потому что на Steam мы все-таки постеснялись. Потому что, да, как, как правильно говорит Коля, сделать игру все-таки хочется качественно и хорошо. То есть в данном случае мы ее сделали больше для галочки, но у нас есть планы ее все-таки дальше тоже дорабатывать.
0: То есть... На Steam постеснялись. Голенки, но видит еще.
4: Ну да, потом Steam Spy, статистика кому это надо.
0: Прикинь, Серга, ты про разработчиков пугаешь.
4: Ну хорошо. Да, и реально да, реально получается, что этот кейс никогда бы не сработал, если бы мы не участвовали Потому что другой игры на тот момент подходящей у нас не было И мы запилили в игру, которая была таким платформером тоже, про машинки Запилили сюжет, сюжетную кампанию Добавили чуть больше механик, которые ну, как бы разнообразие в геймплей внесли и сделали задел на будущее, то есть мы ее назвали эпизод 1, Money Run эпизод 1, для того, чтобы дальше можно было дорабатывать игру уже, как эпизод 2 выпускать, и уже куда потратить столько времени, сколько игра реально требует. И это, понятно, будет не 2 месяца. То есть там уже, наверное, цифры будут ближе к тому, как, как говорил Коля, то есть год, полтора, два, сколько сил хватит. Ну вот, и по итогу, да, по итогу закончилось все тем, что мы успели, мы сделали. То есть были, конечно, вопросы от Евросоюза вот как раз-таки по поводу успешности игры и продаж. Но они этот кейс приняли, потому что, да, юридически все как бы было формально исполнено. И сейчас мы ждем август и сентября для того, чтобы получить какой-то итог. То есть либо мы проходим, либо нет. Получается так, что за год этот фонд собирает где-то около 120 игр в качестве заявок и финансируют из них от 20 до 25 в зависимости от года. То есть еще в этом году уже все закончилось, но на следующий год, кстати, еще у них остаются деньги. То есть программа у них была рассчитана до 2020 года. Соответственно, если у кого-то есть желание, то можно изучить вопрос, называется это Creative Europe, и дальше искать по поводу видеогеймс.
1: Слушай, вообще, э, эта тема, я когда в Германии жил, я очень проникся э, тем, насколько щедро э, Европейский, э, Европейский Союз и местные правительства и э, местные фонды, потому что там же есть в основном, Евросоюз, потом есть Германия, потом есть Берлин-Бранденбург, вот это вот э, регион, и потом есть еще Берлин. И на всех этапах они э, готовы э, выдавать деньги на разработку игр, ну и других медиапроектов в том числе. И такая же картина в других странах просто может быть чуть меньше денег, если страна чуть победнее. Хотя вот Польша достаточно щедро э, помогает разработчикам, но наверное подкаст это сделать, потому что там действительно огромное количество денег, которое э, можно использовать на разработку хороших игр.
4: Это правда, это правда. Мы когда, ну до этого мы честно говоря даже не смотрели в то. Но как только вот я услышал про одну программу, я занялся тоже поиском, так, а что есть еще? Где еще деньги дают? И действительно получается, что этих программ их хватает. Ну, то есть, как бы, да, это Евросоюз, то есть надо тогда думать о том, чтобы создать компанию. Ну, вот, например, я из Эстонии, и в Эстонии компании до сих пор создаются по интернету. То есть вы можете до сих пор получить электронное резидентство, открыть компанию, не приезжая в страну. У вас будет проблема с открытием счета, если вы не приедете, но тем не менее. То есть компанию сделать вы можете, и это уже будет формально... Ну, дает вам право для участия в подобных программах. А, mm -hmm. а деньги — это, опять же, деньги — это деньги.
1: Да, и, то есть, понятно, это проект хороших компаний, им тоже нужны деньги, но инди-компаниям обычно деньги
4: нужнее. Ну да, а если посмотреть, что участвуют все-таки ну, mm -hmm. не последние люди в игровой индустрии, и они не mm -hmm. стесняются подавать ходатайствовать на получение этих фондов, то почему бы mm -hmm. и, и индикам не поучаствовать?
1: Окей, mm -hmm. okay, давайте пойдем, у нас осталось несколько больших тем. Что нужно для участия в гимджеме?
3: Геймдэ... Ну, во-первых, нужна команда, если ты не хочешь делать все один. Вот, команду искать, то есть есть вот эти джемы, которые вживую, которые на местах, и там очень часто собираются прямо на месте. Если же ты участвуешь в сетевом, никакой магии не будет, нужно найти кого-то заранее. То есть в моем случае это оказались друзья, которые вообще не планировали участвовать в Game Jam. У них, может быть, и был какой-то интерес к геймдеу, но я о нем даже и не знал. Соответственно, просто попингуйте своих знакомых. Либо можно попытаться собраться на, там, на тематических форумах, либо там, на группах ВКонтакте. Вот как-то так.
4: Ну, кстати, если это Global Game Jam, то, как я понимаю, вы можете просто предоставить локацию uh -huh. и на месте подходить к людям и спрашивать, что делают они, и рассказать им, что умеете делать. А
0: что... Такой, такой вопрос. На вот этих вот с Global Game Jam... Кто больше всего востребован? Вот представляете, что я прихожу, я, говорю, я там я маркетолог такой иди нафиг вообще. Все-таки да.
4: Приходи через год.
0: Да, приходи через год у нас будет. Ну это я так утрирую. А кто больше Там Понятно, что для написания игры нужен художник и кто-то еще звук должен делать. Ну, возможно, неравитивный геймдизайнер.
3: Самый востребованный, наверное. Самый востребованный это художники, потому что Обычно те, кто инициативно хотят участвовать, они уже, ну вот именно уже настроены. Они чаще всего владеют каким-то там движком, чаще всего простым гейммейкер или констрактом. А геймдизайнеры каждый сам себе геймдизайнер, если ты хочешь участвовать в джеме, скорее всего, у тебя есть какие-то свои идеи. Не для всех это работает, но просто для большинства. А, вот, а рисовать умеют немногие. Ну, то есть, очень часто в джемах получается результат в виде так, так называемого, даже есть мем, типа «программер-арт». На людами специально написано, там, большими буквами, что «программер-арт приветствуется». Если вы рисовать не умеете, ничего страшного, пойдет. Но, конечно, всем как бы хочется, чтобы по... над твоим художеством поработал кто-то, кто умеет
1: это делать. — Еще вы только такое понятие, как «artist's code»,
4: чтобы полной гармонии. — Нет, в идеале, конечно, лучше всего, когда есть полная команда, и, и гейм-дизайнер, и программист, и художник, и саунд-инженер какой-нибудь, и кто еще у нас там бывает? Ну, маркетолог, Миш, прости, наверное, все-таки нет. Это настолько ну, идеально, он... что я такого не встречал. Ну вот, слушай, наш случай был такой, потому что, я говорю, мы шли готовой командой, и мы участвовали ну, своими силами, то есть уже сложившимся коллективом. Это, конечно, проще. Но никто не отрицает того, что можно найти команду на месте. То есть вы можете действительно прийти и найти. И чем больше у вас есть умений, тем более востребованным вы будете. Может, там вас, за вас биться начнут уже на месте.
2: Ну, я часто даже видел на форумах всяких тем, на том же GameDev.ru, перед началом Lundum То есть народ просто собирается в команды.
0: То есть, говоря, нужно найти крупное сообщество, которое потенциально готовиться к проведению этого геймджема, и там люди сами уже начинают себе собирать команды.
4: Ну, если в онлайне, да. то да, да. Угу. Или на, на Global Game Jam, я думаю, можно локацию локацию прийти и найти уже вот на месте.
0: Угу.
3: Я помню случай, когда ну, мне рассказывал товарищ о том, когда один программист поучаствовал в трех проектах. Ну, они были все простые, по идее, а он, видимо, был очень скилловый. Он сначала сделал одним, потом сделал другим, потом третьим. Это на офлайне. Ничего его. себе. На этом конкретном мероприятии была нехватка. Программисто вот Феод такой человек альтруистичный. Поэтому тот проект, который я видел, был очень ну, как бы высокого качества. Это был такой простенький, но пошаговый рогалик с монстрами, то есть и с каким-то там простым лутом.
4: Красота. Ну, кстати, okay. у, нас, у нас в том Лудундере, в котором мы э, участвовали, получается, победил человек. Он победил и, в принципе, в номинации и, и компа, и джем. То есть он делал игру в одиночку все сам. Но было так, что я посмотрел потом за ним на Твиттере. Получается, у него... Его, в принципе, стиль и рисование игр, он был очень-очень похож на то, что он в итоге сделал. То есть это человек, который пришел с тем, что он умеет. То есть он знает движок, он знает арт. Какой-то арт он явно использовал старый, и он, по-моему, это даже писал в описании игры. И он просто использовал свои лучшие умения и скиллы для того, чтобы сделать игру. Но при этом она, кстати, действительно была очень увлекательная, несмотря на то, что он ее сделал, получается, за 48 часов. У нее, то есть было интересно играть уже на тот момент. Окей, okay. а, а что насчет э, времени? Ну, тут время надо выбирать. Треть, заранее джем, в котором участвовать, времени требуется для участия, потому что если это Людум Дер или Глобал Game Джем, это вот один-три дня, и вам надо понимать, да, что ничего другого в это время у вас не будет происходить, и, ну, чаще всего это проходит в выходные. То есть если вы заранее знаете, что вы можете освободить время, то освобождайте по максимуму потому что даже на сон у вас времени будет сильно меньше чем вы обычно привыкли и соответственно надо будет исходить из того что не кушать ничего то есть это все в отрыве от производства то есть чем больше вы тратите время на свои какие-то тем меньше времени у вас остается на игру ну соответственно тем 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 меньше будет шансов на то чтобы сделать какой-то достойный проект ну, mm -hmm. ты
3: отчасти запугиваешь, потому что вот из этого, я думаю, многие боятся начинать участвовать, потому что они будут думать, откуда я знаю, что у меня какие будут выходные, а вот вдруг у меня дела появятся. Но самое mm -hmm. главное, самое главное, при сетевых в том, что никто тебя ничему не обязан не должен, поэтому
4: начни. От... Ну, я, кстати, соглашусь, на... соглашусь mm -hmm. с тобой, потому что ты прав. Может, это прозвучало как-то очень жестко, в принципе, да. если вы начали проект, никто не обязывает вас закончить. Потому что на том же людом половиной тысячи – это те проекты, которые дошли до релиза. Потому что на этапе регистрации у них обычно около 6-8 тысяч заявок. Да. Есть... Да,
2: могу тоже вот на... сказать, что у меня многие проекты, как, в которых я участвовал, были не завершены. Просто времени не было. Как бы ты начинаешь делать, расписываешь тему, что-то уже даже делаешь, делаешь какую-то заготовку для игры, но в конце релиза остается просто какой-то кусок кода или несколько картинок. Не, не обязательно заканчивать.
3: Ну вот на последнем, Ludum Dare, 44-м, мы вот два раза участвовали, это второй. Мы заняли Power 19 место, тоже весьма хороший результат. При этом и я, и программист родные. Они занимали целый день и только в один день Фон на 48 часов. Поэтому по арту так, то есть все равно какая-то жизнь была в эти дни. Стоять прерывается,
0: да? Потерми там отельный Wi-Fi свой.
3: Mm -hmm. Хорошо.
0: Половина того, что ты сказал, мы не, не услышали, к сожалению
1: Ну, понятно что это Пусть... легко И просто надо есть меньше кушать и меньше спать
0: Очень Вот жаль. Меньше кушать, mm -hmm. это хорошо бы mm.
2: Но то же самое главное, что не победа, все-таки, а участие А все идеи, которые вы сгенерируете, они у вас останутся
1: Вот, Кстати, по поводу идей А идеи-то где брать? Вот Особенно, когда... Это легендары, когда тему объявили, и надо уже пилить.
4: Слушай, ну с идеями, наверное, зависит от того, насколько вы креативный человек. Потому что э, тут, тут надо учитывать, что не может быть неправильной. То есть, любая идея, которая к вам пришла, вы можете ее попробовать и проверить гипотезу. То есть у нас когда мы участвовали, было так, что мы сгенерировали 10 вариаций того, что мы можем сделать, и они все действительно отличались. И мы методом исключения шли от того, что нам вообще не нравится, что нам нравится, что мы можем сделать, потому что надо время учитывать. Но с идеями как-то проблем вообще не возникало, потому что если вы участвуете в одиночку, то, может, надо заранее чуть-чуть подготовиться, то есть подумать, какие, в принципе, у вас могут быть варианты. Потому что по LudumDerm, например там нету конкретной темы заранее, но есть список тем, которые э, рассматриваются. И То есть у них в, кон в конце, по-моему, остается, что 20 тем они публикуют, из которых одна будет вот той самой. И при желании вы можете эти 20 тем заранее подумать, то есть что бы вы могли на эту тему сделать. И уже когда будет конкретно она, начать, в общем, да, устраивать мозговой штурм и потратить первые час-два времени на то, чтобы определиться, что вы будете делать. Хотя у нас получилось так, что мы... Через 10-12 часов отказались от той идеи, что мы делали, и поменяли почти полностью все.
2: Ну вот у меня кейс был, можно так сказать, что я когда начинал, объявили, объявили тему на London Daily, то есть я, получается, первый день потратил только на идеи. То есть пока не лег спать, там до трех часов ночи, я сидел, просто генерировал идеи и записывал их, а с утра спокойненько разобрал и выбрал та, которая была более классной.
3: Я себе выбрал такой подход, сейчас, надеюсь, меня будет получше слышно, в том, что если не приходит идея сама, то брать идеи какие-то, которые мне нравятся, из других игр, и смешивать их с этой темой. А еще, получается, наслаивается то, что нужно сделать все очень минимально, чтобы успеть. Соответственно, в этот раз, например, я взял доту авточас, урезал ее до абсолютного минимума, который можно сделать за этот э, за время Людума, еще добавилась тема. И получилась совершенно оригинальная игра, которая, не сказать, что очень сильно на тот же первоисточник похожа.
4: Ну да, вообще, в принципе, кстати, тут вопрос, наверное, не только где брать идеи для участия, а еще и в том числе, что если ты смотришь проекты других людей, то очень часто возникает впечатление, что «Черт побери, почему я до этого не додумался?» То есть реально очень, очень часто появляются мысли какие-то неожиданные, там, неожиданная трактовка этой темы или что-то. И что-то, что можно посмотреть себе на будущее. То есть не обязательно же доделывать свой проект. Можно посмотреть проект, который сделали другие, и вынести, научиться у других. Потому что они действительно точно такие же люди, очень умные, очень интересные, сидят и думают. И, может быть, на основе там, других идей можно сгенерировать что-то свое. То есть можно и, и предыдущие Людумдеры посмотреть, что там люди делали. И, в принципе, ну, как Николай сказал, да, посмотреть на то, что, что популярно сейчас, например. То есть что сейчас в трендах.
3: Кстати, об инфополе просто забавный факт. На последнем вот этом Людумдере наткнулись на игру. Игрок делал, он сделал практически деспотизм. Я ему потом об этом написал, он о нем до этого ни разу не слышал. И там тоже колесо, в котором бегают людишки он немножко иначе сделан баланс, то есть оно не такое там сложно проиграть, более похоже на типичные, так сказать там, ну фермы условно, то есть ты развиваешь свою колонию человеков. Но корневая идея точно такая же, несмотря на то, что даже тема другая.
4: Ну это, кстати, нормально, то есть получается, когда объявляют тему, очень много похожих проектов, потому что все-таки когда, ну, там, например, 4 тысячи человек делают игру на одну и ту же тему, пересечений будет полно, потому что, ну, Нельзя иначе, все равно мы все смотрим.
1: Особенно, когда жанр явно напрашивается под тему, люди сидят... Платформер.
4: Абсолютно, да. <laughs> <laughs> платформер, РПГ, вот все. Mm -hmm. да.
1: Все, okay. какие, что мы
0: любим.
4: А, типичные ошибки, я так
1: понимаю... Э мы немножко уча обрали. Участвовать, Есть... участвовать да. в геймджеме, это типичная ошибка. Да, да, да,
4: да. Я, я ждал эту шутку. Скорее наоборот, кстати, типичная ошибка новичка это не участвовать Потому что вы за короткое время получаете возможность проверить себя, проверить свою команду, проверить свою идею. Это, ну, это вот легче ничего не придумать.
3: Ну, я бы еще добавил такую э, мысль о том, что э, когда придумываешь проект на джем желательно придумать его в разном размере, так сказать. То есть ты придумываешь свою гениальную игру, описываешь ее, а потом думаешь, так, а чтобы можно было отсечь, чтобы это все еще был, был готовый продукт. Потому что с, и отсекать по максимуму, вот, чтобы и делать ну, как бы итерационно, потому что с большой вероятностью вы становитесь где-то посередине, не доделав там все. А если пытаться сделать как бы, ее целиком, то просто, ну, просто не успеете.
2: Но я бы сюда еще добавил, что все-таки нужно делать либо понятное управление, либо писать о нем. Потому что часто бывает так, что запускаешь игру, и вообще непонятно, как в это играть, какими кнопками. Вот. Ну, и все-таки туториал нужен хотя бы текстовый в теме.
4: Ну, еще, еще из ошибок таких бывает. это, Ну, вот наш случай, наверное, это все-таки как бы, менять тему внутри. То есть, когда вы уже начали что-то делать, все-таки не стоит. То есть если вы начали что-то делать, лучше идти до конца и доделать это. Если вы оцениваете, что да, окей, у вас времени хватит на какие-то переделки, можно это делать, то есть мы, мы успели хорошо, нам повезло, наверное, где-то. Но лучше больше потратить времени на тот проект, который вы изначально делаете, и подумать просто, как его улучшить, если вдруг вам в процессе что-то перестало нравиться. Потому что может там его можно доработать без того, чтобы его выкинуть в мусорное ведро и начать новый, а просто добавить что-то что еще. И еще такой момент. Надо использовать технологии, которыми вы владеете. То есть, например, не, не надо в первый раз идти и пробовать делать игру на Unity, если до этого... Не надо там использовать констракт, если до этого вы его в глаза не видели. То есть, если есть опыт какой-то работы в каких-то движках, с какими-то там э, технологиями, то используйте обязательно, но именно если вы знаете, как их использовать. Учиться во время Людумдера или Global Game Jam не стоит точно.
3: Не, ну если так... вы вообще ничего не умеете, можно и учиться.
4: О, да, в этом случае 100%.
2: Длинные контакты что... как раз подходят прекрасно для освоения новых движков. То есть, когда у тебя есть там месяц, ты можешь вполне спокойно взять, попробовать по
4: туториалам запилить какую-нибудь игрушку.
1: Но за три дня учить язык программирования движок, наверное, не стоит.
4: Ну, да. Если только это не три дня заранее.
1: Окей. В принципе, основные вопросы мы ответили. У нас осталась еще такая тема «Игры выше джемов». Я понимаю, что это, в принципе, по сути, только список, ребят. Да? Мы не сможем как-то подробно их обсудить. Да, и смысл их обсуждать, потому что они уже вышли.
3: По большому ну, счету, пока... это все да. игры про идеи какие-то. То есть тут mm -hmm. можно только сказать... Вот мне нравится, что Суперход, он всегда упоминается в любом списке одним из первых. Потому mm -hmm. что вот, ну, Суперход — это игра про идею. То есть как только ты описываешь, что мир двигается, когда двигаешься ты, ты понимаешь, о, да. И они ее проверили, она сработала и доделали. Идеальный рецепт.
4: Но обсудить, кстати, все равно есть. То есть, например, можно... Вот тоже один из примеров — это Goat Simulator. То есть это вообще игра была, которая не, не должна была начально туда выходить. То есть это была игра с внутреннего джема компании, которую сделали после того, как закончили Sanctum 2. И у них они отдыхали, развлекались. Вот то, что Сергей тоже говорил. Типа поменяли проект, вроде бы отдыхают. А по итогу получилось, что Gold Simulator оказался более популярной игрой, чем все, что студия делала до этого. То есть это кейс, когда, казалось бы, э, игра, на которую никто ни ставку не делал, ни ожиданий никаких не было, а она внезапно выстреливает. И люди получают результат вот просто
1: космический. Она, по сути, жанр создала. Странный, симулятор странного. Сейчас там би симулятор делается, там симулятор гуся делается и так далее, да?
4: Ну да, да. Причем тоже MMORPG. да. Так, если я вижу
1: здесь примеры. Ну, Fortnite, можно упомянуть оригинальный Fortnite появился на Game и потом разрабатывался много-много лет.
4: А можно, кстати, ну, если в двух словах, то как, как, ну, как, что-то еще было помимо Fortnite? То есть, если это был внутренний джем, сколько человек вообще работало?
1: Я-то не работал в компании, я не могу сказать а просто. Ты? Я знаю, что это небольшая команда была, они сделали и, и, и игру на одной идее, по сути. Что ты собираешь ресурсы, а ночью защищаешься от монстров. Ну, собираешь ресурсы, строишь базу, а ночью защищаешься от монстров. Это был такой tower defense гибридный. Uh -huh. вот, и из этой идеи, потом для, этой идеи, для реализации этой идеи потребовалось переписывать инструментарий, написать новую версию движка вот и так далее. Он вообще изначально же на Unreal Engine 3 сделал. Именно в Fortnite, который геймджемовский был. Но инструментария не хватало, пришлось ждать новой итерации и так далее. То есть там этот геймджем потянул за собой такие совершенно технические изменения э, во всем. И в итоге вот привел к э, Fortnite было и Fortnite кредит, которые не были бы возможны, если бы не все изменения в движке и все изменения в технологиях, которые потребовались для Fortnite изначально.
4: Ну, то есть, получается, что, по сути, геймджем еще и технологии двинул, в этом случае, ну, в случае, да, но это, я думаю, это специфика конкретная компания Epic,
1: которая может допиливать свой движок сама.
4: Ну, Все, может, это... вам просто надо чаще делать геймджемы Epic внешне для игроков. Ну вот, ну другие примеры давайте, может, тоже пройдемся, потому что есть замечательный All Night которые, я так понимаю, тоже очень многие инди-разработчики любят и ценят, потому что тут, тут наверное, основная — это визуальная составляющая, то есть это тоже игра, которая вышла э, с геймджема. То есть это тоже Ludum Dare, 2013 год, они поучаствовали, и у них история была такая, что они поучаствовали даже в двух геймджемах с этой игрой. Ну, то есть она называлась иначе, там была суть немного другая, но, тем не менее, первичная идея шла оттуда — то есть, и после этого они долго-долго игру дорабатывали, дорисовывали и сделали прекрасную игру, у которой много есть что поучиться в плане реализации.
2: Ну, там, и... по-моему, только главный герой перешел из этой... из джема, насколько я знаю, потому что там от итоговой этой игры ничего и не было.
4: Ну, изначально, да. То есть, получается, они взяли вот. То есть это тоже, тоже наверное, показывает, что от, ну, брать можно вообще все, что угодно. То есть если у вас есть какая-то вещь, которая цепляет, то брать ее и развивать дальше.
1: Okay, я вижу еще вот здесь Санжин uh, Симулятор от Босса что это Такой же, как Год uh, simulator. Странная фигня, сделанная в свободное от, рабочие, от работы время.
4: Ну, видимо, вот, да. на да. Отпускаешь тормоза. Mm -hmm. кстати, кстати, это правда, потому что на джеме вот, э, встречались очень странные игры, но тем не менее они были прикольной своей странностью, потому что не некоторые вещи, которые ты не можешь себе позволить в обычной разработке, здесь ты можешь позволить все, что угодно, и никто тебя не осудит. Mm -hmm. Можно mm -hmm. даже под псевдонимом выступать, чтобы тебя не узнали. Mm
3: -hmm. Вряд ли бы я смирился вводить размножатор в игру, которая бы изначально нацелилась на продакшн. А в итоге, когда на джеме все. Ну, никто не сказал того, что у вас там пиксели размножаются, что за кошмар. Ты думаешь, да, наверное, и остальные нормально оценятся, никто ничего не такого. Не, не настолько ханжи в мире, как кажется. То есть как-то э, сначала отпускаешь тормоза, а потом понимаешь, что да, все норм, никаких проблем.
0: Ну и чтобы далеко не ходить, у нас еще в нашем портфолио есть проект Punch Club. Я специально даже открыл наш подкаст за март 2014 года. Тогда еще игра называлась Video Hero Story. И он был как раз Games jamovским проектом. Это уже потом его переименовали в Punch Club.
1: И вот тоже хороший пример. Окей. У нас там есть последний пункт такой, последняя полезная ссылка о проходящих джемах, и я на свою голову на них щелкнул. <св> <св> Господи <св> боже мой. Ты открыл ящик Пандоры, Сергей. Да, да, я, я ссылка, мы вставим в описание подкаста, одна из них это indiegamejams.com а вторая itch.io slash И там их как-то очень много, настолько много, что прям страшно. Господи,
0: разверз здесь хлябе небесные
1: Да,
4: ну, это вот тот случай, когда можно выбрать все, что душе угодно. То есть там вариаций их полно. То есть мы, мы в основном говорили про самые большие, ну, то понятно. А в принципе, можно найти вообще на любую тему. Вон тут Коля говорил, был, был какой-то джем по поводу э, Игры Престолов. Типа, как, как правильно? Mm -hmm. как, как надо было mm -hmm. делать?
3: Пофикси концовку Игры Престолов джем. Отлично,
2: надо участвовать, я считаю.
4: Ну да, то есть и, и тут можно выбрать все. То есть посмотреть по датам, когда вы можете, посмотреть по тематике, что вам интересно, посмотреть по движку, что вы умеете, и выбрать что-то для себя. И это действительно самый простой способ попасть в индустрию. То есть вы делаете продукт, который потом будет уже давать что-то для вас. Давать репутацию, давать опыт, давать запись в CV, портфолио. Игра, которую вы можете разрабатывать дальше, которую вы можете попробовать релизить Ну, то есть кейсы есть, успешных полно То есть все все, все зависит от вас Главное не бояться делать, потому что ну, никто вас не осудит Ну, кроме, может быть, ваших жен У нас этого вот, была проблема
0: Опять да. свои игрушки
1: Пилят, Мус да.
0: Мусор вынеси
1: когда уже займется чем-то серьезным. Я думаю, что мои до сих пор ждут, когда я займусь, возьмусь зум и займусь чем-то серьезным. у меня
0: бабушка долго спрашивала и говорила, чем ты, Миша, там на работе занимаешься. Я пытался объяснить, но так и не смог, наверное.
3: У меня бабушка говорила про то, что у нее вот сосед все деньги в игрушках поиграл. Ты вот тоже, видимо, так же.
1: Именно. Только выиграл.
2: Мне походу да. очень сильно повезло, потому что я когда участвовал в Людом Дэли, мне жена его приносил.
3: Патроны, патроны.
0: Подносила.
4: Ты называла ее Элизабет.
0: Букер-кэч. Хорошо. У нас было парочка вопросов в чате. Один из вопросов про движки, которые используются. Кроме распространенных и Unity и Unreal, что еще народ использует?
4: Вообще все, да. что угодно то
0: есть все, Но все, очень часто
3: владеют. Очень часто используется констракт второй И у нас даже был такой кейс, что мы Диспотин изначально делали На констракте, а потом уже Программист переписывал игру на Unity То есть сейчас, во втором Game Jam уже Unity Сразу использовал, потому что уже опыт в нем был Но изначально, если Опыта в движках нету, то констракт Действительно проще
4: ну а, да, потому да. что оценивают, оценивают просто игру в целом То есть можете движком передать основную механику То любой движок, который позволит вам сделать это наиболее быстро Использовать стоит и гейммейкер, и констракт второй, дефолт какие, какие угодно, которыми вы владеете что
0: позволяет быстро вам идею mm -hmm. воплотить Ну, Хорошо. по сути,
4: прототип то, что позволяет вам быстро прототипировать, это то, что позволит вам сделать проект для участия в гейм-джеме.
0: Еще один вопрос. Я знаю, есть джемы внутри компании, есть публичные все против всех. А есть ли джемы внутри нескольких крупных компаний, или они друг другу слишком
1: враждебны? Мне кажется, организация с таких вещей очень сложная будет. Потому что, когда ты делаешь mm -hmm. внутри компании, у тебя просто все собрались, все сидят на работе и пилят. Ты только пи пиццу свои. подносишь. Да, только пиццу подносишь. А внутри разных компаний, это организация, это если уже делать между компаниями, то уже делать публичный.
0: Если, если бы я был крупной компанией и задумал совместный джем, но это единственное, для чего нужно, там, не знаю, HR или что-нибудь такое, по сотрудникам Перем... Переманить, переманить да.
1: Не, ну вот. вообще, джем это не для этого делается внутри компании, ну, джем да. делается, чтобы как раз ну, определительно, люди выдохнули э, делая что-то другое между проектами, а во-вторых, чтобы идей каких-то на, набраться, экспериментироваться. То есть, э, в этом случае, непонятно, не зачем ее лимитировать только рамками некоторых компаний. Понятно, зачем лимитировать рамками одной компании, потому что это организовать проще. Но если уже организовывать несколько, У -у -у. можно организовать для всех. В общем, я не знаю про такие про междружественные э, джемы между низкими компаниями.
4: Ну да, это звучит примерно как линейками помериться. Ну да. То есть, как бы, зачем, зачем им это нужно, тогда не очень понятно.
0: Компания может спонсировать, наверное, но в организацию. Ну,
4: спонсируют я часто.
1: Обычно спонсируют кто? Компании-производители инструментария, то есть движков и прочих тулзов. И компании, которые хайрят в этом городе. То есть, вот там, в Минске Wargaming постоянно спонсируют, потому что они хайрят. Там э, в другие города спонсирует местные крупные компании. Это абсолютно нормальная ситуация. Так, мы
0: подошли к нашему логичному завершению, ребят. Если mm -hmm. у нас есть что-то добавить э, к тому, что уже было сказано, и, и, и если и нет, то давайте прощаться.
4: Ну, единственное просто повторится, что участвуйте в геймджемах. Это действительно стоит того, и от вас требует не так много ни времени, ни сил. То есть три дня в год найти можно для того, чтобы просто попробовать сделать что-то другое. Что-то, чем вы не занимались до этого, или то, чем вы занимаетесь постоянно. То есть те, кто участвует, я думаю, они, в общем, возвращаются к участию в геймджемах, потому что, ну да, это своеобразный опыт, и многие на это подсаживаются.
3: Еще такую мысль хотела небольшую выразить о том, что зачем еще участвовать в геймджемах не новичкам, а может быть компаниям, там, начинающим, небольшим. Потому что геймджем — это, по сути, репетиция полного производства, полного производственного цикла. На геймджеме ты и подготавливаешь игру, и занимаешься каким-то внутренним продвижением, таким небольшим, и там же тестирование происходит. То есть полная репетиция производственного цикла игры. Но очень бывает полезно.
1: Окей, okay. uh, спасибо всем, то что пришли, спасибо всем, кто слушал. Okay. Uh, это подкаст про геймджемы, и у нас есть тема следующего подкаста меньше если не ошибаюсь
0: возможно есть но я ее забыл Нет, у нас там есть мы что-то с тобой обсуждали список в принципе готов но я забыл и но скорее всего у нас этот выпуск который будет следующий есть некоторая вероятность что он будет последним потому что потом начинается е3 начинается отпуск у сергея который он проведет полностью с семьей если я правильно понял
1: да, мне родители должны приехать э, в гости.
0: Вот. И возможно, либо будет прямо длинный перерыв там на, на пару-тройку недель. Возможно. А возможно, и нет. Так что не скучайте в следующем.
1: Миша, тема подкаста, который мы хотели, это гамификация. Но... А, да,
0: вот, геймификация. Точно. Да. Я попробую связаться завтра с потенциальными участниками. Если все смогут, то следующее воскресенье будет на эту тему. А если нет, то посмотрим. Ты предложи
1: печеньки за то, что они придут в подкаст.
0: Где? А, ну да, очивки,
1: очивки, ачивки, ачивки. Ачивки. Ачивки – это гамификация.
0: Золотую звездочку.
1: Да, каждому.
0: Ладно, давайте, всем пока.
4: Спасибо за подкаст. Всем пока.
1: Всем пока.